0: Привет, вы слушаете подкаст Работник Месяца в студии Лиза. Сегодня мы поговорим о специфике сферы страхования и о том, так ли оно необходимо, как утверждают сами страховые компании. В гостях у нас Анастасия Залеская, управляющий партнер проекта Benfin Finance. Анастасия, добрый день. Добрый день. Бенфин, онлайн-сервис страхования, я так понимаю. Расскажите, что именно вы делаете, какие страховки у вас можно получить?
1: Наш сервис, он как онлайн-сервис, существует только с 2020 года. А свою деятельность на рынке страхования наша команда ведет уже более 11 лет. В этом смысле у нас большой стаж работы в этой отрасли, и, но два года назад мы задумались о смене стратегии продаж, поскольку и современные тенденции рынка, и диджитализация всех процессов заставили пересмотреть нас подходы к общему ведению бизнеса и фактически полностью его видоизменить. Если ранее у нас была огромная агентская сеть и офисы продаж, то и мы продавали только бумажные полисы, то на сегодняшний день мы полностью отказались от этой стратегии. И сейчас вот сам э, сервис э, Benfin Finance это некий Marketplace, или, как принято сейчас говорить, там онлайн-платформа, которая дает основное и бесспорное преимущество для всех наших клиентов это получение услуги дистанционно, не выходя из дома, офиса, но и с. Некой благодарностью, с кэшбэком. А, на сегодняшний день на нашей платформе можно оформить полисы обязательного страхования автотранспорта ОСАГО и добровольного страхования КАСКО. В дальнейшем мы, конечно же, планируем подключить и другие виды э, страховых услуг, такие как э, страхование выезжающих за рубеж, э, страхование жизни и здоровья. Но на сегодняшний момент их можно оформить только через сотрудников нашей компании.
0: Вы полностью перешли в онлайн или сейчас еще продолжается также выдача полисов в офлайн формате
1: Нет, мы сейчас полностью работаем только в онлайне понимая вообще всю целесообразность ведения этого бизнеса, поскольку потребителю у потребителя сейчас очень мало времени. Все сейчас заняты, несмотря на пандемию, кто-то не мог передвигаться из дома. И используя наш онлайн-сервис, ему нет необходимости тратить время ни на поход в офис, ни на поиски брокера или страхового агента. Достаточно там, 7 или там, 10 минут для оформления полиса ОСАГО через нашу платформу. Это, начиная от момента введения данных по автомобилю собственникам, лицам, допущенных к управлению, до получения электронного полиса себе на почту. И очень важно, кстати, отметить в этой ситуации, что сервис у нас защищен, и вопросам безопасности мы уделяем особое внимание. Покупатель у нас оплачивает денежные средства напрямую в страховую компанию. Mm
0: -hmm. Ну, это удобно, конечно.
1: То есть А наши партнеры — это ряд федеральных страховых компаний, и мы планируем расширять этот перечень. Ну и, конечно, самый приятный для клиентов момент – это получение кэшбэка. Он становится доступным к выводу на карту клиента сразу после оплаты полиса через его личный кабинет. И поэтому пользователь нашей платформы купит свой полис в любом случае дешевле, чем напрямую там, страховую компанию или через агентов. Ну, в условиях кризиса, я считаю, это неоспоримое преимущество. Дополнительную экономию средств получить и возможность дополнительного заработка.
0: Зачем вам этот кэшбэк, в принципе? Это такой как бы маркетинговый ход больше или в этом есть какая-то еще техническая полезность?
1: Прежде всего, это комфорт, удобство и, конечно же, выгода для пользователей нашей платформы. Остановлюсь на этом моменте немножечко поподробнее и расскажу о возможностях для клиентов, которые оформляют полис на свой личный автомобиль и о возможностях дополнительного заработка с нами. Если клиент, в первом случае, как физическое лицо, регистрируется на платформе с целью приобретения полиса ОСАГО или КАСКО, то сразу после оплаты он получает кэшбэк в размере 5% от стоимости полиса ОСАГО и 10% от стоимости полиса КАСКО в виде возврата денежных средств на карту клиента. Эта опция будет доступна в его личном кабинете. А вот на вопрос, сколько можно заработать денег, если оформлять несколько автомобилей или это делать системно, этот вопрос часто задают наши клиенты, и, безусловно, мы даем такую возможность. Если вы имеете статус индивидуального предпринимателя или самозанятого, то можете зарегистрироваться в этом статусе на платформе, отправить подтверждающие документы в службу техподдержки, и в таком случае мы выплачиваем комиссионное вознаграждение до 22% от стоимости полиса и до 27 процентов от стоимости полиса каска. Мы считаем, что это уже более значимый заработок. Оформить полисы можно родственникам, друзьям, коллегам, посторонним лицам, и за это получить повышенное вознаграждение. Это уже будет являться вашим доходом, с которого них необходимо будет заплатить налог, и в этом поможет наш банк-партнер. А вот если у вас нет э, такого статуса, но вы планируете таким образом зарабатывать, э, то можно получить его на сайте налог.ру, выбрав платежного агента Киви Банк, это наш партнер основной, зарегистрироваться в личном кабинете на нашей платформе в этом статусе и начать зарабатывать. Более подробную информацию можно получить у наших консультантов по телефону или на сайте. Это вот краткое описание тех возможностей, которые мы даем своим клиентам.
0: И в целом по алгоритму работы с ним так примерно понятно. Давайте подробнее именно о вашей профессии. Чем занимается управляющий партнер такого проекта? Чем занимаетесь именно вы?
1: Ну, я не единственный партнер в этом проекте. У нас несколько управляющих партнеров, и каждый отвечает за свое направление. Что именно в моей компетенции? Это операционная деятельность проекта. Функция собственно, этой операционной деятельности сводится к контролю выполнения обыкновенных повседневных бизнес-процессов. Ну, иными словами, я координирую процесс функционирования организации в целом. Начиная от стратегического планирования, финансового менеджмента, оценки эффективности бизнеса, ключевых показателей, которые влияют на наш бизнес. Ну и, собственно, контактами с контрагентами и партнерами. Это вот такой вот ну, кратко блок, который закрываю именно я. Соответственно, у других партнеров есть другие зоны ответственности, все мы вместе составляем единую систему, которая позволяет работать эффективно нашей платформе.
0: А какие еще специалисты заняты в работе? Насколько команда большая в целом?
1: Ну, вы знаете, наши основные сотрудники – это все-таки менеджмент компании. По сути, это совладельцы и люди ну, с очень высоким уровнем компетенции и ответственностью. У нас есть также сотрудники отдела технической поддержки. Все остальные подразделения – это вот юридическая служба, реклама, маркетинг, разработчики – это все аутсорсинг. Мы достаточно большой вот прежний опыт использовали, прежде чем перейти к этой схеме. И понимаем, что ну, нет необходимости на сегодняшний день принимать в штат весь этот набор специалистов к себе в штат. По крайней мере, на сегодня. Есть договоры с компанией, отвечающей за направление. В договоре детально прописаны все права и обязанности сторон, условия работы. Условно, выполнила компания свои задачи, заработала, не выполнила, не заработала. Вот такой формат управления и работы в целом, он помогает вот нам, основным партнерам, сконцентрироваться на основных аспектах развития самой платформы, самого продукта системного. А все сопутствующие проблемы и вся ответственность за выполнение задач лежат уже на директорах аутсорсинговых компаний. Нас это устраивает на сегодня.
0: А как вы вообще пришли в сферу страхования? У вас какое-то профильное образование есть или как так вышло?
1: Ну, сфера страхования — это тоже финансовая сфера, и профильное мое образование, два высших образования, они тоже из финансовой сферы, но были и по направлению банковской деятельности. А в страховании, как таковом, я занимаюсь где-то с 2016 года, но у меня за плечами 15-летний опыт работы в банках. Банковский стаж и в должности начальника кредитного отдела банка, где я занималась кредитованием юридических и физических лиц, и директора Центра эксклюзивного обслуживания vip клиентов банка. Я работала управляющий розничным бизнесом в московском филиале одного из очень крупных российских банков. Но, по сути, на всех этапах работы, независимо от должности, мы вот, как банк, как я, как представитель банка, очень тесно сотрудничали со страховыми компаниями. И даже существует у нас такой термин банка страхования, под которым мы понимаем реализацию именно страховых продуктов через банковские каналы продаж. Ну, попросту через отделение банков, через имеющихся сотрудников. Основные виды банков страхования, с которыми мы работали, это, конечно, страхование жизни и здоровья заемщика, которое при потребительском кредитовании очень распространено, страхование от несчастных случаев, ипотечное, коробочное страхование имущества, как сопутствующие банковским продуктам товары. Но мы продавали также через отделение банков и более сложные продукты, такие как накопительное страхование жизни. Поэтому, имея базовое финансовое образование и такой опыт, мне несложно было переориентироваться.
0: Конкретно по вот этим сегментам страхования жизни, страхования здоровья, ответ вроде бы понятен на вопрос, который я хочу вам задать, но тем не менее, зачем получать такую страховку, что она дает?
1: Что нам дает страхование жизни и здоровья заемщика? Но прежде всего это безопасность для всей семьи. Это не только страхование самого здоровья при получении рисков там, инвалидности, не трудоспособности, но и защита от смертельных болезней. Но как бы в целом страхование риска жизни и здоровья это гарантия материальной поддержки на случай ну, непредвиденных обстоятельств семейных для их родственников. Ну, в том числе, конечно же, и смерти.
0: А всем ли нужно страхование или есть какие-то определенные категории людей? которым предпочтительно получать страховку, а кому-то не обязательно.
1: Вы знаете, как обязательное страхование необходимо и продиктовано вообще законом. В нашей стране э, есть перечень э, видов обязательного страхования, он довольно мал по сравнению с европейскими странами, по сравнению с мировым опытом. Это медицинское страхование, ОМС, которое есть у каждого гражданина Российской Федерации, должно быть. Пенсионное страхование, ОСАГО, так называемая авто, автогражданка, страхование ответственности для бизнесменов, ну и также других там нескольких групп профессионалов. Ну, например, необходимо страховаться тем, кто работает нотариусом депозитарием, там, кадастровым инженером. Вот. А заключать ли договоры по добровольным видам страхования, ну, это для себя определяет каждый гражданин. Поэтому они и называются добровольными. Это должен быть осознанный выбор рисков, который человек сознательно для себя страхует.
0: Мне кажется, что большинство людей в России считают опцию страхования очень далекой от базовой потребности и базовой категории расходов. Есть ли какая-то положительная динамика в этом направлении, в том смысле, что вот, например, сейчас все больше и больше людей обращаются за страховками? Замечали ли вы такое?
1: Это очень глобальная, интересная тема развития становления реалий сегодняшнего дня на рынке страхования в России. Но предлагаю вам вернуться и начать с вопроса, а что же вообще такое страхование? Я считаю, что для тех людей, которые понимают этот процесс и хоть немного с ним сталкивались на практике, не считают страхование бесполезным и высокозатратным в соотношении с рисками. Если простым языком выражаться, то страхование это механизм перекладывания материальной ответственности со своих плеч на плечи страховой компании. И, по большому счету, различий в принципе работы страховых продуктов за рубежом или у нас ну, его просто нет. Основное отличие наших рынков складывается из сложившейся культуры страхования, имеет исторические корни. А поведение среднего российского потребителя от зарубежного заключается лишь в том, что в нашей стране общий уровень доверия к институту страхования значительно ниже. Потребитель чаще всего рассматривает страхование не как полезный инструмент защиты, а именно, как вы сказали, дополнительную нагрузку на семейный бюджет. Вообще рынок страхования в России сравнительно молодой. То же самое, что можно сказать и о его регулировании. До конца XVIII века страхование в России развивалось очень медленно. Первое страховое общество было основано в 1765 году как общество страхования от огня. И только в 1827 году было учреждено первое российское страховое общество. И в то время образование такого общества вызвало просто небывалый ажиотаж на рынке. Это его акционерами стали члены императорской семьи, министры, поэт Александр Сергеевич Пушкин, ну и, и другие известные персоны. А, министр финансов того времени, Канкрин, позднее Вит, высказывались о необходимости развития общедоступного страхования, и имуществе, и жизни, и здоровье, и смерти, и промышленности, и торговли, и транспорта. И до 2018 года рынок стар... развивался достаточно активно в городах Российской империи. Открывали страховые учреждения, включали отделения, агентства. Деятельность страховых компаний регулировалась государством. В 1905 году был принят закон о страховании доходов и капиталов через посредство сберегательных касс. Данный закон позволил всем нам известным сберкассам заниматься еще и страхованием жизни. В 1918 году страховые предприятия были национализированы, объявлены государственной монополией, и все страховые операции на территории страны стала осуществлять одна организация. Всем нам известный Госстрах СССР. Но, безусловно, на сегодняшний день э, на рынке российском присутствует уже далеко не одна страховая компания. Но, тем не менее, по сравнению с европейскими рынками, которые имеют большой исторический опыт развития, э, стоит отметить, что наши страховые компании могут предложить ну, не более 200 видов продуктов. На сравнение в США их около трех тысяч. И абсолютно в каждой стране существуют два вида страхования – добровольное и обязательное. И при этом второе, оно не зависит от желания человека, оно возникает в силу закона. Как показывает практика, чем больше развита страховая сторона жизни в государстве, тем больше пунктов в этом списке. В нашей стране список ограничен – это медицинская, пенсионная, осага и страхование отдельных категорий граждан. В принципе, во всех развитых странах мира ОСАГО – это один из ключевых сегментов страхового рынка. Если я не ошибаюсь, еще в 1929 году, по-моему, в Австрии впервые было введено национальное обязательное страхование ответственности. Ну и позднее, соответственно, необходимость данного вида страхования оценили и остальные европейские государства. Поэтому так нелюбимая на российском рынке ОСАГО – это отнюдь не новое изобретение, а очень даже давно использующийся вид обязательного страхования. В нашей стране закон об ОСАГО был утвержден только в 2002 году. При этом я хочу отметить, что в России страховые взносы при заключении договора ОСАГО значительно ниже, чем в европейских странах. И все равно наши граждане предпочитают не тратиться на него, есть без страховки, принимать на себя эти риски. Большинство страховок в России похожи. Перечень страховых продуктов невелик. Я считаю, что это обусловлено консервативностью, консервативным поведением наших страховых компаний. Новые продукты и многие продукты запускаются с большим скрипом. Ну, вот, например, страхование жизни. Около 20 лет, но ушло на то, чтобы наметился рост в этом сегменте. Однако и здесь ну, не все так однозначно. Хорошая динамика обеспечивается в основном продажами через банковские каналы. Но в этой ситуации потребитель не всегда делает осознанную покупку. Таким образом, мы с вами видим, что страхование это огромная индустрия, в которой творчество идет в ногу с экономическими законами. Закончить тему страхования в России я хочу тем, что, сравнивая рынки, нужно понимать, что российский рынок — это еще открытое поле для деятельности, для деятельности страховщиков. И осознание к нашим гражданам приходит, к сожалению, очень медленно. Вместе с развитием финансовой культуры и финансовой грамотности.
0: Ну, ОСАГО — это же обязательное страхование, правильно?
1: Это, да, это обязательно, утвержденное нашим федеральным законом.
0: А до 2002 года как обстояло дело вот в этой сфере? Вообще абсолютно полностью это было на добровольных началах. Каждый сам для себя решал, будет ли он страховать или нет.
1: Да, вы совершенно правы. Это не было обязательным видом страхования своей гражданской ответственности. И там более сознательные категории граждан самостоятельно это делали, пока вот в 2002 году не обязали это делать и всех. Но я вам скажу из нашей практики, что мы получаем... Ну, приличное количество звонков, когда люди, попадая в дорожно-транспортные происшествия, звонят и спрашивают, а можно ли оформить полис ОСАГО? Потому что, допустим, автомобиль получил ужасные повреждения, которые повлекут за собой огромные финансовые расходы, которые лягут, соответственно, на, на владельца этого автомобиля. нет. Застраховать его можно заранее, и нужно заниматься этим заранее, и продумывать этот вопрос, и выделять на это деньги из семейного бюджета, потому что прежде всего это по гражданской ответственности страхуется. Это не только гражданская ответственность, вот, это еще и здоровье, и жизнь пассажиров страхуются. Поэтому при возникновении страхового случая Фактически страховая компания покроет расходы потерпевшей стороне и по возмещению, и по ремонту автомобиля, по возмещению расходов на здоровье и жизнь пассажиров. Это очень важно, и об этом нужно задумываться. К сожалению, вот, зачастую у нас люди не хотят этого делать. А добровольное страхование – это, как ясно из названия, сознательный выбор каждого. Страхуются все. Футболисты страхуют ноги, певицы «Голос». Модели другие части тела. Иногда бывают пиар-акции, особенно за рубежом, когда звезды шоу-бизнеса mm -hmm. страхуют за огромные космические деньги свои части тела.
0: Как вы считаете, что является причиной такого неответственного отношения к страхованию? Ну, чего угодно. Почему, я имею в виду, именно в России люди не считают это необходимым?
1: Знаете, к сожалению, у нас отсутствует именно культура страхования, и я бы сказала, что это связано еще с нашим русским менталитетом. Но я могу перечислить множество пунктов, для чего нужна та или иная страховка, но я скажу проще. Избежать неприятностей удается, к сожалению, не всегда и не всем. Но есть способ компенсировать ущерб от этих неприятностей – это просто застраховаться. Стихийные бедствия, болезни, смерть близких, дорожно-транспортные происшествия, другие неприятные события, которые происходят в жизни людей, всегда легче перенести, когда вы знаете, что убытки вам возместят. Это нам показала очень хорошо вот ситуация прошлого года, период пандемии, когда прошли массовые сокращения на работах, когда люди сидели дома, когда были урезаны заработные платы когда возникали сложности с именно финансовые сложности в семьях, а при этом проблем от этого не уменьшалась. люди болели, умирали, расходили дорожно-транспортные происшествия. Вот для чего собственно нужно страхование? Можно
0: ли сказать, что развитие рынка страхования в России скорее сдерживает вот этот менталитет граждан, и, соответственно, отсутствие какого-то активного спроса на страховые услуги, чем, ну, допустим, законодательная база или что-то еще, что именно вот спроса нет.
1: Ну, вы знаете, сам по себе, ну, спрос, он формирует предложение. Вот. Есть спрос, соответственно, есть предложение страховых компаний. Страховые компании, они, конечно, ограничивают свой перечень услуг, и, я бы сказала, даже иногда консервативно подходят. Но, тем не менее, они сейчас тоже трансформируются. Они тоже пытаются пойти навстречу клиентам. Если вы, допустим, стоимость, если мы будем сравнивать стоимость каска и ОСАГО, безусловно, там КАСКО дороже в 5, а то и в 10 раз, чем стоимость ОСАГО. ОСАГО это обязательный виз, каска это добровольный. Но тем не менее, если клиент попадает в аварию по его собственной вине, то ему по ОСАГО никто ничего не возместит, и ему машину придется ремонтировать за свой счет. Мы сами знаем, что стоимость ремонта, тем более у официальных дилеров, стоимость запчастей, она достаточно высокая. Страховые компании готовы идти навстречу, они готовы даже предлагать усеченные в виде каска с определенным там перечнем рисков. Вот вы хотите, допустим, только каска от угона, вы можете приобрести себе этот полис, хотите каска с франшизой, вы можете, но оно будет значительно дешевле с франшизой, вы можете приобрести себе такой вид каска. То есть страховые компании разными способами пытаются привлечь сейчас клиентов. Предлагая скидки, предлагая разные вариации. Я вам приведу, допустим, несколько видов страхования, которые, как ни странно, пользуются популярностью. Они относятся к таким вот экзотическим. Допустим, от укуса клещей. А в прошлом году мы обратили внимание на подъем страхов... ну, как бы на увеличение объема страховок от укуса клеща именно человека и животных.
0: Животное тоже можно застраховать?
1: Да, животное тоже можно застраховать от укусов клещей. Я вот скажу вот по собственному опыту. Лечение моей собаки обошлось нам в позапрошлом году от укуса клеща. И он заболел пероплазмозом Значит, порядка 35 тысяч рублей. При этом страховка стоила тогда полторы тысячи рублей, которая покрыла бы нам все эти расходы. По, укус, по страховке от укусов клеща человека, когда он может заболеть энцефалитом, страховая сумма, то есть сумма покрытия, она составляет 1 миллион, а страховка в разных страховых компаниях до 500 рублей. Вот здесь, собственно, и можно посчитать, что выгодно, что невыгодно.
0: А вот эта сумма, допустим, до 500 рублей, да, вот ну конкретно если этот пример берем, это единократный взнос или ежемесячный, или как?
1: Нет, это единовременный взнос. Полис действует один год, и в течение одного года, если человек наступает страховой случай, человек заболевает энцефалитом от укуса клеща, то, соответственно, страховая компания возмещает ему все расходы на его лечение. Угу. Очень популярны страховки по ковиду. Очень популярны стали в прошлом году. Несмотря на запреты по передвижению за рубеж, люди наши ездили по России очень много, отдыхали на наших черноморских курортах, в Крыму, в станах ближнего зарубежья отдыхали. И вот если ранее передвигаясь по России, страховки никто не ну, очень редко оформили. Прям совсем маленький процент это был 1% от общего объема всех путешествующих, то, начиная с прошлого года и сейчас эти страховки пользуются огромной популярностью. Безусловно, они включают в себя риск ковида. Стоят они недорого. Допустим, последний раз вот вчера оформляли страховку, семейная пара улетает в Абхазию. Они заплатили с учетом риска ковида на 35 тысяч евро на каждого с покрытием страховой суммы. 6000 рублей. Ну,
0: конечно, да, кажется это таким логичным, воспользоваться страховкой. Например, когда покупаешь авиабилет, тебя спрашивают, доплатите еще 500 рублей за страхование, но все-таки... От невыезда, да? Да, да. В случае разных всяких перипетий, но все-таки вот, как знаю, большинство людей, большинство моих знакомых, по крайней мере, не пользуются этой опцией. Вот что нужно делать? Может быть, Бенфин ведет какую-то просветительскую деятельность, связанную с ликбезом по страхованию, рассказывая людям, о том, для чего им это нужно. Есть ли вот у вашего проекта, может быть, какие то такие такой функционал образовательный?
1: Да, безусловно, у нас есть канал на YouTube, Instagram, Facebook и ВКонтакте, где систематически выходят интервью с нашими партнерами, даже с психологами, с юристами, которые в режиме онлайн отвечают на вопросы слушателей. С юридической точки зрения дают оценку сложным ситуациям. Интервью с представителями страхового бизнеса, где мы рассказываем людям, почему, собственно, важно страховать свои риски и что может произойти, если они этого не делают. Очень интересное было интервью по каршерингу. Наши юристы вместе со слушателями разбирали все тонкости и риски, которые должен знать человек, если решает воспользоваться этим сервисом. В общем целом, мы активно стараемся принимать участие в формировании рынка страхования, ратуем за новаторские идеи и новые сервисы услуг. Ведь, по сути, рынок страхования – это достаточно большая часть финансового рынка. И фактически мы все с вами являемся его участниками. И страховые организации, и страховые брокеры, агенты, и сами страхователи, юридические и физические лица, и государство, которое осуществляет государственное регулирование страховой деятельности, обязательно лицензирование, вообще контроль за обеспечением финансовой устойчивости страховых организаций. Но я бы хотела отметить, что к большому сожалению, в нашей стране существуют реальные проблемы с повышением финансовой грамотности россиян. И хотя собственно, данная проблема чрезвычайно остро стоит во всем мире, но в России она имеет сугубо специфический характер, связанный с историческим, культурным, социально-экономическим содержанием. И это выражается в значительно более низком уровне финансовой грамотности россиян. Я считаю, что финансовой культуре нужно начинать обучение детей с младших классов, прививать детям навыки и модели поведения в области финансовых отношений, финансового планирования и распределения полученных доходов, учить вообще, как правильно накапливать и инвестировать свои деньги, обращаться с финансовыми инструментами, как правильно расставлять приоритеты, на что потратить в первую очередь, а на чем можно и сэкономить. Печально, но по статистике у нас люди чаще готовы застраховать свое имущество, чем жизнь и здоровье. Фактически все решения программы и «Усилия страны» в разрешении этой проблемы, по сути, должны носить императивный характер, так как финансовая грамотность населения на сегодня стала важнейшим фактором эффективности национальной экономики. И, безусловно, каждый участник экономической системы должен делать свой вклад в развитие финансовой грамотности и культуры граждан, а не стремиться только к получению своих прибыли различными способами.
0: Вот сейчас с введением активным в сферу онлайн-формата, в котором и вы работаете, наверное же все-таки процедура упростилась, обращение за страховкой, и как следствие количество этих обращений возросло. Есть такое какая-то такая зависимость?
1: Ну, в период да, в период пандемии у нас оборот возрос. То есть у нас возросли объемы продаж. И сейчас они тоже не падают, а возрастают, потому что в общем-то чем хорош сервис, то что он... Комфортный, он простой для понимания. Если нужно, всегда включается 24 на 7 круглосуточная служба поддержки. Сервис надежный, платформа защищена. Вопросам безопасности мы уделяем большое и особое внимание. Но самое важное знать покупателю при оформлении полисов онлайн, что оплату покупатель должен непосредственно производить в страховую компании. Это важно, и это позволит не попасть на мошенников. К сожалению, наш опыт, многолетний опыт показывает, что при бумажных полисах ОСАГО достаточно было мошенников на рынке, и при электронных появились еще более изощренные методы мошенничества. И люди, которые нам звонят, безусловно, первый вопрос, который они задают: Как я узнаю, что я действительно приобрел полис ОСАГО? Вот, что это я уже приобретал, и это такого полиса полисосага не существовало в базе РСА? Я попал на мошенников. Вот. Для этого мы даем, конечно, разъяснительные. Ведем разъяснительные работы, э, даем консультации, как не попасть на мошенников, и что должно быть, чтобы вы смогли э, вовремя его распознать. Мошенник перед вами предлагает... Полностью. Так, все-таки
0: как? как не попасть?
1: Как не попасть на мошенников? Э, подходим к этому очень непростому вопросу. Очень много обиженных на рынке, очень много людей, которые, собственно, гонятся за низкой стоимостью, и в 99% случаев, если они хотят купить полис значительно дешевле рынка, они как раз покупают его у мошенников. Я сейчас вам постараюсь кратко изложить, как отличить мошенников по ОСАГО и не купить вообще поддельный, как называют наши клиенты, «левый полис». За все время работы мы сталкиваемся вообще с разными видами обмана и способами. Вот. Сейчас, когда появились электронные полисы, таких способов стало еще больше. Но я расскажу как бы от трех вот аргументов, которые используют мошенники. Прежде всего, вам поступают звонки, наверное, эти базы покупаются и продаются, к большому сожалению, на рынке базы страховых компаний. И, наверное, там за месяц вам, может быть, и вам, и мне вот неоднократно поступали звонки о том, что мы предлагаем вам рассчитать полис ОСАГО что вам будет передан официальный бланк ОСАГО, вам его привезут со всеми знаками защиты, там, водяной защиты, там, магнитными пленками и так далее. Этому нельзя верить по одной простой причине, что иногда даже сотрудники страховых компаний из нашей практики, они не могли отличить поддельный это полис или настоящий. Квитанции подделываются еще проще. Индивидуальный номер клиенты утверждают. У нас индивидуальный номер. Да, индивидуальный номер есть у каждого бланка, но это тоже не показатель оригинальности, потому что все поддельные бланки ОСАГО печатаются как точная копия настоящих. И даже если вы оригинальный бланк принадлежит там, страховой компании, вы его через РСА проверите, он там будет уже либо выписанный, выписанный, существующий, либо он будет на руках страхователя, вы его по номеру проверите, он будет принадлежать страховой компании, но это тоже не показатель. Электронный полис ОСАГО, если вам предлагают по телефону, и они утверждают, что его нельзя подделать. Это тоже миф. Его можно подделать. Вам должны аргументированно э, рассказать, э, какой полис осаго вы получите э, в случае, если воспользуетесь услугами того или иного сервиса. Могут прислать полис осаго с чужим номером. Или э, оформите фотошопом изменить данные, или э, оформите э, реальный полис ОСАГО, но ну, внести туда, допустим, э, некорректные данные ну, по вашему автомобилю, допустим, меньше лошадиных сил, тогда и стоимость полиса будет ниже. Но самое печальное, что когда клиент, получая фальшивый полис, обращается в страховую компанию, они не получают возмещения. Самый главный признак, если вам предлагают стоимость значительно на тысячу, на полторы, на две дешевле, чем по рынку, то вы сразу можете понимать, что с вами разговаривает мошенник. В принципе, есть еще там ряд признаков, которые определяют поддельный полис ОСАГО. Я кратко, наверное, все-таки о них расскажу, чтобы люди знали, что помимо цены вам предлагают оформить полис ОСАГО, допустим, не той страховой компании, в которой у вас был. Вам за это говорят, мы хотим продлить ваш полис ОСАГО. И говорят о том, что в другой страховой компании он будет дешевле, но тем не менее у вас не запрашивают копии документов. Это вот самая большая ошибка, когда люди этому верят, потому что для того, чтобы опорнить полис ОСАГО, страхователь, собственник автомобиля или страхователь, он должен предоставить определенный комплект документов. Без этого комплекта оформление полиса невозможно. Этот комплект документов сдается в страховую компанию, а также используется для правильного заполнения полисов. Если вам привозят полис на дом, полису должен быть приложен обязательно оригинал, квитанция, заявление, соответственно, вы взамен должны передать определенный комплект документов и проверить наличие этого полиса, зарегистрированного в РСА. Если вы просите, что я хочу сама, самостоятельно приехать и забрать у вас оформленный полис, то вам обязательно скажут, что нет, там у нас офис находится далеко, у нас работает курьерская служба и так далее, там Подобные, и вообще множество разных вариантов для того, чтобы вы к ним не приехали. Это тоже мошенники. Неполный комплект документов могут запросить. Соответственно, часть данных будет внесена в полис завидомоложных. Всегда у клиента на руках должен остаться подписанный оригинал полиса и его квитанция. Вот, а, соответственно, остальные документы представитель, выписывающий полис, должен сдать страховую компанию. У нас, когда мы работали в офлайне и выписывали бумажный полис, была курьерская служба доставки, ну и были офисы, куда, собственно, каждый клиент мог обратиться либо к нашему партнеру, к агенту, либо приехать в офис и забрать там полис и оплатить его там. Ну, в общем, это основные те да, признаки, к которым нужно обязательно прислушаться. Если таковые существуют в разговоре с человеком, предлагающим вам полис, мошенником, то тогда не стоит его брать. Лучше обратиться напрямую прямую страховую компанию либо вот э, к таким агрегаторам, э, как мы.
0: Так, как не попасть на мошенников, разобрались. А можно ли... Вот выбрали хорошую компанию, потенциально надежную, можно ли как-то сэкономить на оформлении полисов ОСАГО и КАСКО, и не скажется ли это как-то на качестве конечного продукта?
1: Я точно могу сказать за нашу платформу, что с Benfins финансы сэкономить можно. Ранее я уже говорила о тех способах экономии. Мы выплачиваем кэшбэк 5% физическим лицам по полисам ОСАГО и 10% по оформлению полиса КАСКО через нашу платформу. Поэтому в любом случае это дешевле. Сэкономить можно, оформляя полис КАСКО с ограниченным набором рисков. На этом тоже можно сэкономить. Но тогда вы должны понимать о том, что если вы оформляете полис с франшизой, вы должны понимать, что это такое и, что, и почему ваша стоимость вашего полиса ниже. Всегда можно получить консультации у наших сотрудников в службе техподдержки, и они объяснят, что, чем отличается, что лучше сделать. Но ну, прежде всего выявят потребности клиента. Иногда, вот, знаете, лучше оформить, иногда мы посоветуем, особенно девушкам, вот прямо оформить полноценная каска. Потому что тогда вот снимается огромное количество проблем при наступлении э, ДТП.
0: Именно девушкам, потому, потому что, что... К сожалению,
1: девушки у нас чаще да.
0: попадают в аварии. Они теряются,
1: они теряются. Вы знаете, они не чаще попадают в аварию. Они аккуратнее водят машину по статистике. Но они всегда теряются, когда попадают в аварию, когда наступает страховой случай. У них просто эмоциональный фон, очевидно, выше. Поэтому им проще, если к ним им дадут консультацию по телефону подробную из страховой компании, либо к ним выйдет эксперт на место. И далее они просто отгоняют машину или эвакуируют машину к официальному дилеру и дальше Официальные дели в рамках заключенного полиса КАСКО, урегулирует э, самостоятельные убытки со страховой компанией и э, ремонтирует и выдает уже машину в котором
0: В общем-то, всем проще, мне кажется, гораздо комфортнее, чем заниматься всем самому. А, а из чего складывается стоимость? Полисов обоих видов каска и ОСАГО. А
1: страховую премию, которую выплачивает клиент, ну, то есть саму стоимость полиса, по-прежнему считают как произведение базовых ставок и коэффициентов. Это мы по ОСАГО сейчас говорим. Устанавливает у нас минимальные и максимальные размеры базовых ставок. Это центральный банк. То есть тарифы определяет по-прежнему центральный банк. А, вообще стоимость особого определяется по простой формуле. Необходимо умножить сам базовый тариф выбранный страховой компанией на коэффициенты, которые индивидуальны сейчас для каждого клиента. Они зависят от всего, от возраста, от опыта водителя, от характеристик транспортного средства, от регионов, от э, количества штрафов. Но если раньше, допустим, базовая ставка страхового тарифа зависела только от технических характеристик, там особенности конструкции, назначения транспортных средств, то сейчас факторов прибавилось. Центральный банк выпустил указания, где перечислены факторы, которые могут влиять на размер базовой ставки. Поэтому сейчас рассчитать и однозначно сказать, что без расчета, что полис будет стоить примерно хотя бы да, плюс-минус столько, то это невозможно. Нужно обязательно взять данные клиента, забить их в систему, рассчитать и понять, в какой страховой компании полис будет дешевле. Но разница в 30% не может быть. Если 30%, то это мошенники. А стоимость показка, как правило, она в 5-10 раз выше. Как я уже говорила, говорила ранее, она складывается из разных рисков, которые определяет для себя клиент. Большинство российских автовладельцев отказывается от страховки Автокаска именно по причине ее высокой стоимости. Именно поэтому сейчас страховые компании стараются дать вот рынку более дешевые продукты. Показка с ограниченным набором рисков которые готовы они покрыть при наступлении страхового события. Стоимость индивидуальна, и я считаю, что определить ее голословно невозможно. Хотя таких вопросов нам поступает много. Скажите, сколько будет стоить страховка на такой-то автомобиль?
0: Ну и как вы отвечаете в данном случае?
1: Безусловно, мы, можем предостав... мы просим предоставить пакет документов, что, собственно, является на основании которых мы делаем расчетную величину. Сам расчет занимает ну, 5-10 минут. Либо мы отправляем клиента на сайт и говорим, что вы самостоятельно можете, потратив там, 5-10 там, минут, забив данные, рассчитать по нескольким страховым компаниям, сколько вам обойдется покупка стоимости, стоимость полиса ОСАГО при его покупке. Соответственно, либо мы можем это сделать самостоятельно. Но тогда клиент нам должен прислать определенный пересмотр, перечень документов на почту ру Наши сотрудники произведут расчеты, свяжутся с клиентом. В среднем, если клиент ежегодно страхуется и у него есть действующий полис ОСАГО и он планирует продление, то в соответствии с законом об ОСАГО у нас накапливаются у каждого клиента скидки за безубыточную езду. И если предыдущий год была безубыточная езда, то полис может стоить либо столько же с учетом увеличения тарифов, либо немножко ниже, цена немножко скорректируется.
0: Как вы думаете, как будет развиваться рынок страхования в целом? И вот в частности в направлении ОСАГО и КАСКО, автострахования, какие тут перспективы?
1: Возвращаясь к общему развитию нашего российского рынка страхования, мне бы хотелось сказать, что это, это огромная индустрия, в которой вот творчество идет в ногу с экономическими законами. Сравнивая вообще рынки страхования, нужно понимать, что российский рынок – это еще очень открытое поле для деятельности страховщиков. При поддержке государства, оно сейчас старается поддерживать страховщиков, при поддержке государства, при проведении работы с населением, при возрастании культуры страхования, я думаю, что у нашего рынка… Есть все перспективы глобально быть не хуже, чем международные рынки страхования и давать нашим клиентам э, такой же большой и разнообразный перечень услуг, которые будут востребованы, как и вот сейчас на рынках Европы.
0: Ну, надеемся. Ну что ж, на этом мы будем завершать наш сегодняшний выпуск. С нами была Анастасия Залеская, управляющий партнер компании Benfin Finance. Поговорили о том, зачем нужно страхование, зачем нужно автострахование, как выбрать, как не ошибиться. Анастасия, благодарю, очень интересно.
1: Я надеюсь, что ряд аспектов, которые мне удалось затронуть сегодня в этом интервью, будут полезны как для покупателей полиса страхования, так и для людей, планирующих с нами работать. Поскольку изначально наш проект создавался не только с целью получения прибыли, но и как социальный проект, который позволит наши непростое время сокращений людям получить возможность дополнительного заработка, обеспечить свою семью, свои потребности, развить новые навыки. Наш сервис позволит вам оформить полис быстро, удобно и комфортно. Очень было приятно с вами Елизавета пообщаться. Заходите на Benfin.ru, будет выгодно.
0: Я думаю, что кто-то точно переосмыслит, пересмотрит свои отношения к страхованию и, возможно, как раз-таки воспользуется услугами Benfin Finance. Благодарю, Анастасия. Всем пока. Пока.